0: Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Mit To-Do-Listen versuchen wir, unsere Zeit zu managen. Mit dem Laptop und dem Smartphone sind wir fast rund um die Uhr erreichbar. Alle möglichen Tools und Systeme versprechen uns Zeitersparnis und Produktivität. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Haben wir mehr frei verfügbare Zeit? Im Gegenteil, wir könnten auch einen 48-Stunden-Tag haben und trotzdem würden wir nicht schaffen, alles zu erledigen. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns damit, wie man als Unternehmer und Führungskraft produktiver werden kann, dem Aufschieben ein Schnäppchen schlagen kann und trotzdem mehr Zeit für die wichtigen Dinge bekommt. Hierzu spreche ich mit dem Produktivitätsexperten Martin Geiger. Er ist Effizienztrainer. Oder besser formuliert, effizienter Tainer. Er tritt als Keynote Speaker auf und bildet Live-Coaches aus. In den vergangenen zehn Jahren hat er das größte Netzwerk selbstständiger Telefoncoaches in Deutschland aufgebaut. Hier mein Interview mit Martin Geiger. Ja, Martin, schön, dass es heute geklappt hat. Du hast es dir ja zur Aufgabe gemacht, Unternehmern dabei zu helfen, die Produktivität zu steigern, also die persönliche wie auch die unternehmerische Produktivität. Was sind denn die drei häufigsten Probleme, mit denen deine Kunden zu kämpfen haben und was rätst du denen, was sie dagegen tun können?
1: Ja, Bernd, erstmal ähm, hallo und danke für die Einladung zu diesem Interview. Das ist immer eine spannende Frage nach den drei häufigsten Problemen. Ich glaube, es gibt derer viele mehr. Ich habe in meinem Buch sieben Stufen beschrieben, denen im Grunde sieben Probleme auch zugrunde liegen. Wenn ich mich auf drei reduzieren müsste, würde ich sagen, ganz, ganz wesentliches Problem ist das Aufschieben. Also unser ganz persönliches Aufschieben. Das habe ich tatsächlich in der Umfrage ermittelt über mehrere Jahre mit weit über 1500 Teilnehmern auf meiner Website und da kam wirklich raus, dass jeder vierte aufschiebt und ich fürchte, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist von all denen, die auf der Website waren und sagen, oh toll, eine Umfrage mache ich vielleicht später mit. Also tatsächlich ist Aufschieben, was von dem auf jeder Steuerberater betroffen ist, wenn wir das schlechte Gewissen haben, warum unsere Steuererklärung nicht pünktlich fertig wird. Ich habe mir von einer Teilnehmerin mal sagen lassen, die Steuerberaterverband vorsitzt, dass sie persönlich auch kein einziges Mitglied kennt, was die eigene Erklärung abgibt, bevor nicht mindestens Zwangsgeld angedruckt wird. Also <lacht> ich fürchte, wir sind da in guter Gesellschaft. Also das ist auch kein rein unternehmerisches Problem, sondern letzten Endes eins, was uns alle betrifft. Also Aufschieben ist sicher ein ganz zentraler Punkt.
0: Ja, ble bleiben wir mal da dran. Wie, wie sollte man da umgehen mit dieser ja, Prokrastination, dem Aufschieben? Genau
1: im Grunde da fragst du da genau den falschen, weil ich bin ja ein, ein wirklich absoluter Experte darin Dinge aufzuschieben und ich fürchte auch sie sind häufig diese Überforderung und diese Überflutung inzwischen geschuldet an Informationen. Also teilweise schieben wir auf, um Dinge zu priorisieren, ja, also das ist ein, so der unbeholfene Versuch Dinge zu priorisieren, ne? wenn wir Sachen lange genug liegen lassen, viele erledigen sich von selber. Einige leider auch nicht oder nicht in die gewünschte Richtung. Aber versucht dann immer so mit, mit Selbstdisziplin dem entgegenzuwirken. Das habe ich auch lange probiert und bin grandios gescheitert. Meines Erachtens ist einer der besten Wege, diese Prokrastination zu vermeiden, tatsächlich anstelle sehr diszipliniert vorzugehen, sich einfach gute Gewohnheiten anzueignen. Wirklich Gewohnheiten, die das Ganze viel leichter, viel spielerischer werden lassen, indem ich nicht mehr genötigt bin, jetzt diszipliniert mit zusammengebissenen Zähnen und geballten Fäusten so gegen mein eigenes naturell anzukämpfen, sondern einfach locker und leicht mit ein paar guten Erfolgsgewohnheiten dem Ganzen ein Schnippchen zu schlagen.
0: Wie, wie macht man das denn, dass man sich Gewohnheiten aneignet?
1: Ja, also ein sehr ja, mittlerweile geläufiger Weg ist diese 21-Tage-Regel, ich persönlich bin drauf gestoßen, aus einem Buch von Will Bowen, ein amerikanischer Priester, der das Buch einwandfrei geschrieben hat. Der hat geschildert, dass eine, mittlerweile auch nachgewiesen, eine neue Gewohnheit sich anzueignen, wirklich 21 Tage dauert, an der sie täglich wiederholt wird, damit sie dann im Unterbewusstsein verankert wird. Jetzt kann es natürlich sein, 21 Tage am Stück, ein Apfel zu essen ist möglicherweise eine Kleinigkeit, die relativ schnell Eingangsunterbewusstsein findet und auch wirklich nur diese drei Wochen dauert, wohingegen die Disziplin, eine halbe Stunde früher aufzustehen und dann die ersten 30 Minuten an seinem Buchprojekt zu arbeiten oder zu schreiben, vielleicht drei Monate dauert, bis man wirklich konsequent 21 Tage Tag für Tag diesen einen Schritt zurückgelegt
0: hat. Also wenn ich dich richtig verstehe, heißt das, du nimmst es dir zwar vor, jeden Tag morgens aufzustehen und als erstes, sagen wir eine halbe Stunde was zu schreiben. Und das schaffst du zwei Tage lang, beim dritten Tag geht es nicht. Und jetzt geht es hauptsächlich darum, dass man sagt, so, aber ich fange immer wieder neu an. Und irgendwann muss ich 21 Tage quasi durchgängig haben. Genau so ist es. Wie machst du das oder welche Routinen wählst du aus? Gibt's da Hast du da Erfahrungen mit sammeln können? Ob du, kannst du direkt auch mit zwei, drei Routinen anfangen oder ist es geschickter, erstmal nur mit einer anzufangen? Mhm. Und welche Art von Routinen mhm. sind das?
1: Also, ich würde tatsächlich. Mich auf eine einzige konzentrieren, weil wir uns sonst schon von Beginn an überfordern. Wir, mhm. wir scheitern häufig weniger an großen Zielen, sondern am anfänglichen zu viel wollen. Also wir Männer sind da noch extremer. Also, wenn wir völlig außer Form sind, körperlich, dann nehmen wir uns ja nicht vor, wir nehmen jetzt mal die Treppe statt des Aufzugs oder wir laufen einmal um den Block ohne anzuhalten, ja, sondern... Ein Mann, der völlig außer Form ist, der jetzt beschließt, irgendwas zu ändern, der nimmt sich vor, spätestens nächstes Jahr um diese Zeit mache ich beim Marathon mit ja, in der nächsten größeren Stadt. Und an der Größe dieses Zieles ja, scheitert man dann schon häufig von Beginn an. Ich persönlich würde mir also wirklich nur ein einziges Ziel setzen, diese 21 Tage etablieren und dann das nächste hinterher ja. schieben. Sodass ich also das wenn ich
0: es dann umgesetzt habe, da ich dann ja. sage, so, und jetzt gehe ich an die nächste Sache. Jetzt an. nehme ich
1: das nächste vor. Und, hm, hm, hm,
0: hm. und die
1: Möglichkeiten sind ja hier nahezu grenzenlos. Du kannst selbst völlig undiszipliniert dein ganzes Leben durch Routinen und Gewohnheiten völlig umkrempeln, aber eben Schritt für Schritt. Also mhm. ich, ob es eben erwähnt täglich 30 Minuten sind, die ich einfach vor dem PC sitze und nichts anderes tue als ähm, zu schreiben, ob es morgens 15 Minuten für Meditation sind, ob es... 30 Minuten auf dem Ergometer sind, auch zum Tagesstart. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bestimmte Routinen in die Morgenstunden lege, dass die Chance relativ hoch ist, dass ich sie dann auch umsetze, weil sie noch keine Chance haben, im Laufe des Tages durch allerlei Dringliches dann wieder aus den Augen verloren zu werden und abends habe ich dann die die Muße, die Kraft oder die die Energie nicht mehr. Und mhm. So kannst du Step by Step das alles umsetzen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was sind denn so zwei weitere häufige Probleme, an denen man arbeiten kann, um produktiver zu werden? Also,
1: ich glaube, ein weiterer Punkt, ein ganz großer Punkt, sind jedwede Störung und Ablenkung. Hm. Es spielt gar keine Rolle, ob es dabei sich um das sehr komplexe Thema Internet handelt, einschließlich der Mails, ob es um um Störungen durch Mitarbeiter oder Kollegen, je nachdem, wo in der Hierarchieebene ich mich befinde, oder als Angestellter vielleicht Störungen durch den Chef, ja. die sind am schwierigsten dann zu beseitigen, ob es ja, durch meine eigene Undiszipliniertheit passiert, aber letzten Endes werden wir den ganzen Tag über abgelenkt, gestört und unterbrochen. Statistiken zufolge kannst du heute noch elf Minuten ungestört an einer Sache dranbleiben, bevor du abgelenkt wirst. Und dann dauert ganze 25 Minuten, bis du wieder im gleichen Maß konzentriert bist. Das heißt also, mit jeder aufpoppenden Nachricht, mit jeder Störung, mit jedem Türklopfen, Telefonklingeln, was auch immer, was mich davon abhält, an wirklich wichtigen Zielen zu arbeiten, bin ich danach doppelt so lange beschäftigt, wieder um im gleichen Maße konzentriert zu sein. 11 Minuten bis zur Ablenkung, 25 Minuten bis ich wieder so konzentriert bin wie vor dieser Ablenkung. Das heißt wir haben auf unseren rechnern alle alles an filtern was es gibt ja es gibt den spamfilter den virenscanner und sicher ja auch auf deinem rechner eine firewall und wir vermeiden jedweden eindringling aber wir lassen jede störung zu die unsere persönliche konzentration mindert oder die uns sogar ganz nimmt und uns damit von unseren wesentlichen zielen ablenkt also hier, Jetzt ist es ja
0: wahrscheinlich so, dass wir alle gerne abgelenkt werden. Das heißt, wir müssen es hin und wieder wahrscheinlich auch zulassen, weil es einfach ein Bedürfnis von uns ist, abgelenkt zu werden. Jetzt muss man die richtige Balance finden. Wie macht man das?
1: Ja, also letzten Endes ist der entscheidende Faktor sicher die Zeit, in der du wirklich konzentriert arbeitest und die Zeit, in denen du bewusst Ablenkung auch zulässt. Und wenn dein Tag nur aus Ablenkungen besteht, dann wird es unheimlich schwierig. Also dass ich sagen würde, nimm dir ein bestimmtes Zeitfenster, an dem du konzentriert arbeitest. Dieses Zeitfenster kann so aussehen, dass ich sage, morgens die erste Stunde ist das Telefon aus, dann lasse ich vielleicht sogar noch den Rechner aus oder wenn ich den brauche, zumindest verzichte ich darauf, in den Tag zu starten, nämlich E-Mails abrufe, also eine der häufigsten Störungen. Oder Ablenkung äh, und arbeite an meinem wichtigsten Projekt, das ich mir am Vorabend ähm, tatsächlich auf den Schreibtisch gelegt habe und mit dem starte ich jetzt in den Tag. Und dann gibt es so schöne Apps inzwischen, ja, ähm, aber es geht auch noch völlig analog, die diesen Zeitrahmen messen. Also analog würdest du eine Küchenuhr verwenden, wie sie auf meinem Schreibtisch steht, diesen Küchenwecker, glaube ich, nennt sich die Produkt promodoro technik du legst also fest, was ist das wichtigste Ziel, was ist die Aufgabe, die ich auf dem Weg zu diesem Ziel jetzt in Angriff nehmen werde und dann stelle ich mir einen Zeitrahmen auf diesem Küchenwecker und tue nichts anderes, also ich bin nicht erreichbar, ich lasse mich nicht ablenken, sondern arbeite konzentriert. Meine bevorzugten Zeiten sind dann bis zu 60 Minuten, viel länger wird schwierig, weil dann, wie du richtig sagst, dann kommt dieser Impuls auch wieder. Dann gucken wir nur mal kurz, ob es auf Xing was Neues gibt oder auf Facebook oder ähm, was auch immer.
0: Das heißt, das lässt du dann bewusst zu. Du sagst, pass mal auf, 60 Minuten arbeitest du jetzt fest an einer Sache und dann erlaubst du dir quasi 10 Minuten auf Xing, auf Facebook oder sowas zu gehen, um dann wieder eine 60-Minuten-Sache zu nehmen, wo du dich vollständig konzentrierst.
1: Ganz drauf. genau. Also diese Belohnungen dazwischen sind natürlich ein, ein legitimes Mittel, um äh, den Fokus auch aufrechtzuerhalten. Ich denke, dass es nur wenigen Unternehmern gelingen wird, konzentriert dies über den ganzen Tag hindurch durchzuhalten. Das wäre natürlich ein Traum, aber häufig ist diese, ja, diese Spanne an Aufmerksamkeit viel, viel geringer. Also ähm, hm. ich glaube, jeder, der schafft, zwei Stunden pro Tag wirklich hoch konzentriert an seinen wichtigsten Projekten zu arbeiten und an seinen wichtigsten Zielen, der schlägt, ja, auch viele CEOs um Längen in den Staaten wurde das gemessen, da nach einer Selbsteinschätzung, wie lange die produktive Arbeitszeit pro Tag andauert. Und die Werte lagen bei erschreckenden 29 bis 43 Minuten. Wirklich produktives Arbeiten pro Tag nach einer Selbsteinschätzung. Also...
0: Ja. Gut, bei CEOs ist es jetzt häufig auch so, dass die gerade bei größeren Unternehmen quasi von Meeting zu Meeting rennen. Das heißt, da geht natürlich auch viel an Produktivität flöten, wenn man das nicht richtig macht.
1: Ne? Ja, du sagst es, Meetings, wunderbares Stichwort auch da, in, in einer ganz großen Zeitdiebe schlechthin. Ja. Also ich glaube, das Hauptproblem meines Erachtens neben der ständigen Erreichbarkeit, neben dem Aufschieben, sind beispielsweise all diese Meetings, ob die nun äh, persönlich, telefonisch, wie auch immer stattfinden. Wir vergegenwärtigen uns viel zu selten, dass während wir in einem Meeting sitzen, unser Wettbewerber seine Aufgaben erledigt.
0: Was sind denn deine Tipps, um Meetings produktiver zu machen?
1: Naja, der, der wesentlichste Tipp ist, äh, das beste Meeting ist gar kein Meeting. Also ich versuche, Meetings so gering wie möglich zu halten. Mir gelingt es leichter als natürlich vielen Mitarbeitern in großen Konzernen, die von Meeting zu Meeting rennen, genau wie du es geschildert hast. Aber auch in diesen Fällen rate ich meinen Kunden generell an gar kein Meeting mehr teilzunehmen, zu dem es vorher keine Agenda gibt. Und diese Agenda muss schriftlich vorliegen. Alles andere ist Zeitverschwendung. Wie soll man sich auf ein Meeting vorbereiten und warum sollte man an einem Meeting teilnehmen, auf das man sich nicht vorbereitet hat? Dann ist einer der Punkte, der auf jeder Agenda, bei jeder Besprechung immer am längsten dauert, der, der ganz am Schluss steht. Da steht nämlich immer Verschiedenes. Und Verschiedenes ist der Punkt, der sich dann zieht wie Kaugummi. Der nächste Tipp wäre also in meinem Fall, dreh doch die Agenda einfach um packt den Punkt Verschiedenes gleich an den ersten Punkt und du wirst feststellen, innerhalb von fünf Minuten ist er abgehandelt, weil noch so vieles Wesentliches auf dem Zettel steht und ähm, er kann sich am Schluss nicht mehr ausdehnen in endlosen Diskussionen. Ferner würde ich eine Endzeit festlegen. Also ein Meeting hat immer eine Anfangszeit, selten einen, einen Endtermin und da haben wir genau den Punkt, den es auch ähm, zu berücksichtigen gibt bei dieser, bei dieser fokussierten Arbeit. Eine Tätigkeit dehnt sich immer in dem Maß aus, wie ich ihr Zeit zur Verfügung stelle. Das heißt, wenn ich in ein Meeting gehe und ich gebe mir für dieses Meeting 75 Minuten, dann wird es 75 plus x dauern. Ähm, wenn ich da hingegen ein Meeting auf nur 25 Minuten ansetze, dann wird auch das im Zweifelsfall ein Stück weit ziehen, wenn ich nicht hinterher bin, aber es geht halt in wesentlich weniger Zeit.
0: Also wir hatten jetzt bei den drei Hauptproblemen die Aufschieberitis, wir hatten die Störungen, Ablenkung und das Problem mit den Meetings. Was wäre denn noch so das dritte größte oder häufigste Problem, mit dem deine Kunden zu kämpfen haben? Ach,
1: ja wir, wir suchen häufig im im außen ja also nach nach schwierigkeiten dabei glaube ich dem größten zeit die begegnen wir doch wenn wir vor dem badezimmerspiegel treten ja. also störungen internet und mitarbeiter und meetings alles so externe faktoren tatsächlich sind wir halt doch derjenige, der seine eigene zeitverwendung torpediert ja oder manchmal auch sabotiert so dass ich sagen würde wenn du diese geschichte mal anguckst Häufig zum Beispiel sind, können wir einfach nicht loslassen oder wir sind nicht in der Lage, Nein zu sagen, um uns abzugrenzen. Ja. Mhm. Also hier gilt es einfach noch viel stärker, wirklich sich abzuschotten, zu filtern und seine Zeit zu verteidigen, als ging es um unser Leben. Interessanterweise tut das, aber daraus besteht es schließlich, ja. Also wir müssen da viel rigoroser werden. Ja.
0: Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Gerade das Nein-Sagen, weil jemand, der Nein sagt, wenn auf eine Bitte, der gilt ja nicht unbedingt als höflich. Ich glaube, das ist ein großes Problem für viele. Du hast recht.
1: Aber mag ein etwas radikaler Ansatz sein, aber was nützt dir Höflichkeit, wenn du dein Leben verplemperst, ja, indem du Zeit verschwendest. Aber ich gebe dir trotzdem, Bernd, und natürlich all deinen Zuhörern eine Formulierung, die sich für mich wunderbar bewährt hat, weil sie die Form wahrt, ja, also wir immer noch relativ höflich sind, gleichwohl äh, die Anzahl unserer ungewollten Zusagen, weil wir uns nicht trauen, nein zu sagen, mindestens halbiert. Okay? Mhm. Und zwar. Bislang ist es ja so, dass wir vielleicht Montagmorgens eine Einladung für den Freitagabend zu einem Cocktailempfang erhalten und wir sagen Ja, obwohl wir nicht wirklich Lust haben, aus, wie du richtig sagst, Höflichkeit. Jetzt ärgern wir uns aber die ganze Woche über, es liegt uns quer im Magen, dass wir Freitagabend diesen blöden Termin zugesagt haben und fragen uns, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Also, wenn dann bis Mittwoch uns nichts Vernünftiges eingefallen ist, dann tendieren wir sogar dazu, nicht wir beide oder deine Hörer, aber die anderen. Ja, die schon. tendieren wir sogar dazu zu sagen, Mensch, welche Ausrede könnten wir denn jetzt verwenden? Zum Beispiel, vielleicht ist ja die Schwiegermutter krank geworden oder der Hamster gestorben oder umgekehrt. Und irgendwie wollen wir uns aus der Nummer rauslavieren. Und es wäre viel leichter gewesen, sofort eine Art Nein-Reflex sich anzueignen, den man trainieren kann, den man üben kann mit einem einzigen Satz.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich was ändert, rufe ich dich an. Okay. Im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich was ändert, gebe ich Ihnen Bescheid.
0: Mhm. Mhm. Was
1: ist jetzt passiert? Du hast wirklich nur einen einzigen Satz gesagt. Du hast da drin mit dem Leider auch dein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Aber der andere rechnet nicht mehr mit dir. Gleichzeitig hast du noch die Option, wenn du wirklich wieder erwarten Lust hast, am Freitagabend zu dem Cocktailempfang zu gehen oder irgendetwas anderes zu tun, dann kannst du immer noch anrufen und zusagen. Im Regelfall freut sich der andere, dass du dir das anders überlegt hast. Er hat ja ohnehin noch die Hoffnung, aber du hast einfach diese Schublade zu. Und es ist ein, ein weiteres Riesenproblem, dass wir hunderte offene Schubladen haben. Jede unerledigte Aufgabe ist für uns eine offene Schublade. Und Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, produziert mit unter den meisten Stress. Und dann noch eine Absage hinterherzuschieben, ist viel schwieriger, als sofort Nein zu sagen.
0: Sag mal, was ist eigentlich dein wichtigster Tipp für Unternehmer und Manager, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Meines Erachtens besteht die Hauptaufgabe jedes Unternehmers darin, Zeit in Geld zu verwandeln. Das heißt konkret, wie kann ich wirklich meine Zeit so einsetzen, dass sie mir mehr bringt. Und die meisten Unternehmer kennen diese Schlüsselaufgaben nicht. Meines Erachtens gibt es drei Stück, und das ist auch der der damit verbundene Tipp, der wirklich einen, eine revolutionäre Änderung sein kann in der Zeitverwendung jedes Managers und Unternehmers. Die Schlüsselaufgaben lauten meines Erachtens eine klare Zielorientierung, Einkommensproduktion und natürlich nutzbringend aktiv zu sein. Und... Somit würde ich den morgigen Tag starten, nicht mit einer endlosen To-Do-Liste, bei der wir am Ende des Tages das Gefühl haben, wir bräuchten nochmal 24 Stunden, damit wir sie wenigstens zur Hälfte abarbeiten können, sondern ich würde nur drei Punkte aufschreiben. Und das lässt sich sehr gut merken mit dem Akronym Zen, auch wenn es mit Buddhismus nichts zu tun hat. Zen steht eben für Aufgabe Nummer 1, Z, wie Zielorientierung. Die Frage dazu, was bringt mich meinem wichtigsten Ziel am nächsten? Frage Nummer zwei, einkommensproduzierend. Mit welcher Tätigkeit generiere ich entsprechendes Einkommen? Und Frage Nummer drei, nutzbringend. Wie kann ich den größtmöglichen Nutzen für meine Kunden bewirken? Und interessanterweise kann jede einzelne dieser Aufgaben vielleicht nur wenige Minuten in Anspruch nehmen, manchmal sind die etwas komplexer und gehen über eine Stunde, aber wesentlich wird sein, um abends nicht nur ins Bett zu fallen, völlig erschöpft und sich fragen zu müssen, war ich heute eigentlich nur beschäftigt oder war ich wirklich produktiv, sondern man geht tatsächlich erfüllt und zufrieden ins Bett und das war ja Teil deiner Frage, indem ich sage, mit Z habe ich etwas getan, um meinem wichtigsten Ziel näher zu kommen, also meistens sehr zukunftsorientiert, und was im Hamsterrad des Alltags oft zu kurz kommt, wenn wir mehr im statt am Unternehmen arbeiten. Also wie kann ich diesen Fokus auf die Zukunft richten? Frage Nummer zwei, Einkommensproduzieren. Wie kann ich hier in der Gegenwart Geld verdienen? Denn wenn ich nur Z-Aktivitäten habe, ähm, dann wird mir das nicht helfen, im Hier und Jetzt Umsätze zu generieren, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Und Frage Nummer drei, dass ich letzten Endes fast alles dreht dann, N wie nutzbringend, wie kann ich mehr Nutzen stiften? Interessanterweise wird es so sein, wenn je mehr ich in diesem Segment N auch aktiv bin, je mehr Einkommen produziert dies indirekt, fast zwangsläufig und automatisch.
0: Martin, ich bedanke mich recht herzlich für dir für das schöne Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Danke Bernd, ebenfalls.
0: Soweit mein Gespräch mit Martin Geiger. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite martingeiger.com finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast 049, weil es die 49. Folge ist. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zu seinem Buch Zeit, Macht, Geld, die Erfolgsgeheimnisse produktiver Unternehmer. Wie immer finden Sie dort auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Führung auf den Punkt gebracht sprechen wir über Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Zum Schluss wieder das passende Zitat, diesmal von Ladislaus Boros. Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht Zeit nimmt, Zeit zu haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.